0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim SUPRO-Talk. Unser Thema heute, was machen digitale Medien mit unserem Gehirn? Ich begrüße dazu im Studio den Stellenleiter der SUPRO-Magister Andreas Brenn. Mein Name ist Marlene Ronneck. Andreas, digitale Medien sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Wir nutzen diese beruflich, in der Freizeit und auch in der Familie sind sie bereits omnipräsent, Jetzt kommen schon die Kleinsten mit digitalen Medien fast täglich in Kontakt. Ist diese Entwicklung nicht bedenklich?
1: Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil man einfach feststellen muss, dass digitale Medien, also Bildschirmmedien für kleine Kinder, für Babys, aber auch später nicht wirklich geeignet sind. Wir lernen wesentliche Kompetenzen, die wir in unserem Leben brauchen, wie Empathiefähigkeit, lernen wir nur im Umgang mit realen Personen, also mit Mama, Papa. Und wenn die Kinder denn das Ganze über Bildschirmmedien nur erfahren, dann geht es komplett in die falsche Richtung.
0: Jetzt ist aber so, dass die digitalen Medien einen besonderen Reiz ausüben auf Kinder, auf Jugendliche und sogar auch auf Erwachsene. Was macht denn diese Medien so faszinierend?
1: ein ganz wichtige treibende Kraft in unserem Leben ist die Selbstwirksamkeit, also dass wir etwas bewirken können, dass wenn wir etwas tun, etwas sagen oder wenn ein Baby nur weint, dass sich dann etwas tut, etwas bewegt. Und Bildschirmmedien, iPads, Handys, die können das natürlich perfekt. Kurzer darüber wischen und schon was passiert, es passiert was. Und sie sind vor allem äh, sie unterhalten, weil laufend etwas passiert, schnelle Bildfolgen, schnelle Töne und das ist faszinierend schon für die Babys. Gleichwohl es aber nichts wirklich gut, ihnen nichts Gutes tut, weil sie das Leben mit ihrem wirklich mit allen Sinnen begreifen lernen müssen und das sind mit ihren Händen, mit dem Gesicht, mit dem ganzen Körper. Das ist ganz 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 wichtig. Dass Wirklich Kinder, Babys bis zu einem gewissen Alter, ich würde mal sagen drei, vier, ihre Erfahrungen in der realen Welt machen und nicht in der virtuellen Welt.
0: Andreas, jetzt habe ich dich vorhin gefragt, was machen digitale Medien so interessant und du hast mir bereits einiges dazu geschildert, aber was machen sie denn eigentlich wirklich mit unserem Gehirn?
1: Also digitale Medien, und da gibt es schon sehr viele Studien dazu, wissenschaftliche Studien machen sehr viel mit unserem Gehirn. Also wir stellen einmal fest, dass wir kaum mehr mit Langeweile umgehen können. Kaum ist Langeweile da, verwenden wir diese Medien und verwenden sie weit länger, als wir sie eigentlich gedacht haben. Es kommt auch zu einer gewissen Oberflächlichkeit, also wir wissen alles so im Halbwissen, weil wir ja sofort nachschauen können, und was ganz, ganz wichtig ist, unser Belohnungssystem wird komplett umprogrammiert. Wir sind darauf aus, in recht kurzen Abständen immer wieder kleine Belohnungen zu bekommen. Wir halten es kaum aus, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht an beste Freunde geschickt haben, dass wenn, wenn die nicht innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten antworten. Und das geht den ganzen Tag so. Wir sind ein Picht darauf, Likes zu bekommen oder Reaktionen zu spüren. Also dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit ist uns ganz, ganz wichtig. Aber wir bekommen eigentlich über den Tag verteilt nur ganz kleine Belohnungen. Aber unser Leben macht es eigentlich aus, dass wir immer wieder nicht allzu oft, aber große Belohnungen bekommen. Also der der Freund, äh, der, der Brief, der Brieffreundin, der, der hat zwei Wochen gedauert und und da waren wir wirklich glücklich. Wir mussten uns viele Sachen erarbeiten, wir mussten Geduld haben. Das haben wir jetzt alle nicht mehr. Wenn Kinder lernen, braucht's Geduld, aber am Computer und beim Computerspiel, äh, in, in, in Instagram, da braucht man keine Geduld, da passiert ja sofort was und das geht komplett verloren. Also es macht sehr, sehr viel mit unserem Gehirn. Ich würde fast sagen, wir werden in gewisser Art und Weise ein wenig umprogrammiert.
0: Was würdest jetzt du Eltern für Tipps geben, dass sie ihre Kinder medienkompetent erziehen können?
1: Eben genau darauf zu schauen, ja? klare Strategien zu haben, klare Strukturen zu haben, einen Tagesablauf zu haben, wann dürfen Kinder das verwenden, wann nicht. Bekommen ihr Smartphone, wenn sie dann einmal 10, 11 sind und eines haben, bekommen sie erst, wenn sie in die Schule gehen. Geben es wieder ab, wenn sie aus der Schule kommen. Erledigen sie erst die Aufgaben. ja, Und dann kann es als Belohnung die digitalen Medien geben. Dann kann man ein Computerspiel spielen, da spricht nichts dagegen. Das kann man schon machen.
0: Mhm. Und wie sieht es mit deinem eigenen Nutzungsverhalten aus?
1: Also ich glaube nicht, dass ich ein sehr gutes Vorbild bin, weil ich auch immer am Smartphone hänge und vor allem, wenn mir langweilig ist oder wenn ich unter Stress stehe, laufend glaube ich, muss das jetzt sofort erledigen. Da hilft mir auch diese Struktur, einfach wirklich herzugehen und ab einer gewissen Zeit am Abend das Uh, Gerät wegzulegen und ein Buch zu lesen, gemeinsam Fernsehen zu schauen. Uh sich zu unterhalten, das hilft absolut.
0: Es ist also sehr wichtig, dass wir uns auch lernen, wieder offline zu beschäftigen, dass wir uns auch lernen mit uns selbst auseinanderzusetzen und ich glaube, wer das kann, hat mehr oder weniger die besten Voraussetzungen einer digitalen Gefahrenquelle zu entkommen.
1: Ich glaube, dass jeder Mensch für sich selber spürt, wenn es zu viel ist und ob es noch passt und dann Dagegen zu steuern können, bedeutet auch nicht süchtig zu sein. und Das müssen wir halt öfter mal dagegen steuern. Äh, Wie du sagst, offline sich zu bewegen, draußen zu bewegen und ganz, ganz wichtig, Beziehungen wirklich zu pflegen im realen Leben und nicht nur über digitale Medien.
0: Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann ist vor allem wichtig, dass wir lernen, dass wir uns vor allem auch offline wieder beschäftigen können. Wer das kann, hat sicherlich die besten Voraussetzungen, einer digitalen Gefahrenquelle zu entkommen. Liebes Publikum, in diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Danke dir, Andreas, für das Gespräch. Ich bin kommende Woche wieder für Sie da. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind beim Suprotalk. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.